túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeink segítségével vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Mi választja el a rossz és a jó kenyeret? És hogyan készül a valódi kenyér? Miért fontos, hogy mindenkinek saját pékje legyen? Hogyan választhatunk tudatosabban abban, hogy mi kerül az asztalra? Mai vendégünk évtizedek óta tökéletesíti tudását, több kontinensen is sütött már kenyeret, pizzát, vagy bármit, amit éppen szeretett volna tökére fejleszteni. Eltökélt és alázatos, folyamatosan kísérletezik, és a kudarcokból is kész tanulni. A mi a kérdés mai adásában az ország egyik legismertebb pékével, Szabadfi Szabolcsal, vagyis Szabia pékkel beszélgetünk. Szia Szabi, köszöntelek a műsorban. Sziasztok! Szabi, az a kérdésem, hogy szerinted az utóbbi időben, meg úgy egyáltalán miért lett egyre fontosabb számunkra a kenyér? Nem csak a kenyér lett egyébként egyre fontosabb, hanem én azt gondolom, hogy inkább a minőségi élelmiszer lett egyre fontosabb, és ennek szerves részét képezi természetesen a kenyér, ami az alapvető élelmiszerünk. Voltak mendemondák, hogy régen micsoda jó kenyér volt, amit a nagy így sütött meg, ott sütött meg az ükmama, és aztán menet közben úgy ez a nagy felgyorsult világ, és ez a nagy iparosodás, ez gyakorlatilag elvitte ezt a, ezt a gyönyörű dolgot, hogy, hogy az alapvető élelmiszerünk az, az, az megváltozott, és, és voltak olyan évek, amikor, amikor keresni kellett egyáltalán egy ehető kenyeret ebbe az országba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez vitte rá az embereket arra, hogy ebből most elég, és emelkedtek az árak, ha már kifizetek érte sok pénzt, akkor az legyen tökéletes minőségű, élvezettel lehessen fogyasztani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a sok apró dolog, ez járult ehhez hozzá. Körülbelül egy éve indítottál egy sorozatot, amiben kb. a fél Magyarországot megtanítottad arra, legalábbis a nézettségek alapján, hogy hogyan lehet kovász nevelni, és aztán vele jó kovászos kenyeret sütni. De szerinted kellett egy ilyen világjárvány, hogy visszataláljunk ehhez a jó kenyérhez? Nem a világjárvány kellett hozzá, hanem az idő. Tehát ez a világjárvány igaziból időt adott sajnálatos módon az egyik oldalról az embereknek, és ugye gondol, nagyon sokan kacsingattak már ebbe az irányba, és próbálkoztak vele, de, de azért ez, ez türelmet kíván ez a, ez a kovászos kenyérnek az elkészítése, főleg az első időszakban, amikor felneveled magát a kovászt, amivel utána majd sütni fogod a, a, a kenyereidet és a süteményeidet. Ebben az időszakban az idő az, amit megkaptál, és gyakorlatilag egy rettentő jó kis játéknak indult szerintem, hogy na jó, akkor most be vagyok zárva itthon, és álljunk neki, és akkor tényleg kövessük ezt a kis vicces rácot, hogy hogyan kell ezt összekeverni, meg a kis vizet. Aztán jöttek a kis sikerélmények, elkezdett buborékolni, elkezdett nőni, elkezdett illata lenni. Azt a micsoda változás, és aztán szépen eljutottunk oda, hogy a végén ugye egymás kezét fogva, egymásnak segítve online, nekiáltunk, és, és megszülettek az első kenyerek. Én voltam a legjobban elcsodálkozva, hogy micsoda jó minőségű kenyerek. Tehát fotóról elképesztően jók voltak. Tehát van, aki nagyon régóta csinálja ezt, sem ér el arra a szintre, mint egy pár rettentő kezdő ember. Mi a különbség egy vekni jó és egy vekni rossz kenyér között? Hát ez ö, teljesen szubjektív. Ö, mindig megkérdezem, aki azt mondja, hogy neked mi a jó kenyér. Én azt tudom elmondani, hogy nekem mi a jó kenyér. Én mindenféleképpen szeretem a sötét vastag, ropogós héjat, 
és a megfelelő ellazított bélzetet. Egy megfelelő lazítás alatt nem azt értem, hogy most óriási lufik meg buborékok vannak a kenyérbe, egyáltalán nem ezt, ami, ami, ami szépen olyan laza. Tehát akkor jó a kenyér, amikor, amikor kisütöd, egy kicsit kihűl, utána megnyomod, és utána visszanyeri az eredeti alakját. Szóval én nekem ez, és az a legjobb benne, hogy érzem a búzának az ízét rajta. Tehát nem uralkodik rajta sem egy élesztő, sem egy kovász. Tehát számomra ez a jó kenyér. Értem, itt vannak ilyen árnyalatnyi különbségek, de akkor mi az abszolút rossz kenyér? Tehát, hogyha valami rosszat, erőszakot el akarunk követni a kenyéren, akkor mondjuk mit tegyünk bele, ami, ami biztos, hogy rossz? Hát mindenféleképpen nagyon kevés energiát és rettentő sok élesztőt, mert akkor rettentő gyorsan fog elkészülni ez a dolog. Ennek az lesz nyilván az eredménye, hogy egy nagyon világos héjú kenyeret fogsz sütni, hiszen a benne lévő folyamatok még nem tudtak lejátszódni, a cukor még nem tudott átalakulni, tehát nem karamellizálódik szépen a héj és ugyanezt a szervezetet sem fogja tolerálni, ami azt jelenti, hogy nyilván fájni fog a hasad másnap. Egyébként a kenyeredet másnap majd nem fogod tudni úgysem fogyasztani, hiszen egy rettentő morzsálódó és azonnal kiszáradó tömör valamiről beszélünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a rossz kenyer. Milyen adalékanyagok kerülhetnek ilyesmibe, amik, amik ugyan hozzásegítik mondjuk ennek a, az elkészítését, vagy olcsóbbá teszik, vagy nagyobb mennyiségben, Elérhetővé teszik, viszont rosszabb lesz a minősége. Én azt gondolom, hogy olcsóbbá semmi nem teszi ezt a kenyeret. Olcsóbbá talán a feldolgozási idő teszi, ugye az, a, az emberi munka például, hogyha jóval kevesebb, ugye amíg nálunk 24-48 órán keresztül készül egy kenyér, addig jó sok élesztővel, jó sok adalékanyaggal két-három óra alatt is létre lehet hozni egy kenyérnek látszó tárgyat, tehát itt az a probléma, hogy az nem a kenyér. Talán ez teszi egyébként olcsóbbá. Én nem nagyon is merem egyébként ezeket az adalékanyagokat, hogy miket tesznek bele. Úgy hallottam ilyenről, nyúlósodás, gátló, térfogat növelő, meg hasonlók. Főleg akkor, hogyha egy gépi feldolgozásról beszélünk, ugye mi egy nagyon szép lágy tésztával dolgozunk, amit a gépek nem igazán kultiválnak, és nem tudják feldolgozni, mert beleragad akár egy gömböítő, akár egy hosszformázó gépbe. Ezt a, a kezet, ezt gyakorlatilag nem lehet még lemodellezni, tehát Nálunk finomabban senki nem nyúl hozzá ehhez a tésztához. Amikor kívülről figyeled, akkor úgy néz ki, mintha én csapkodnám, meg, meg húzogatnám, meg ráncigálnám azt a tésztát, de nem igaz, én csak az új begyeimmel dolgozok. Tehát ahhoz, hogy egy gép fel tudja dolgozni, mindig hozzá kell nyúlni a tészta technológiához. Úgy hívják a pékek, hogy éretlenül kell vele dolgozni. Amikor még nincsen benne sok buborék a tésztába, mm-hmm. akkor a gép sokkal könnyebben tudja felgömbölíteni, térfogatra elosztani és hozformázni. De ez nem jó hiszen megbeszéltük, hogy hosszú idő kell, tehát meg kell adni neki azt az első időszakot, hogy érés idő. Ugye az enzimek, amik benne ilyenkor dolgoznak, azok még csak épp csak belekezdtek a kis munkájukba, de ezt soha nem fogják tudni befejezni, hogyha nem hagysz nekik időt. Ekkor adnak még hozzá még enzimeket, hogy, hogy visszahozzuk ezt, a, ezt az elcsalt időt az elején. Úgyhogy gyakorlatilag így működik ez a rossz kenyérgyártás, és, és a végeredményben pedig ugye lesznek ezek a, ezek a nagyon kis világos színű helyű kenyérkék, amik, amik már másnap morzsálódnak, és, és gyakorlatilag megszáradnak, majd elindul egy penészesedés ráadásul ebben a kenyérbe, hiszen nincsen meg az a megfelelő saffokben, amit a penészgombák nem szeretnek. Éppen ezért a kovászos kenyér az nem penészesedik meg. Akkor már nagyon nagy baj van, ha az megpenészesedik, mert ott valaki füllent. És hogyha ilyen rossz, meg a, nem tudom, a hasunk is fáj tőle, meg penészesedik, nem eltartható, akkor szerinted mérettük ilyen sokáig ezt a, ezt a fajta rossz kenyeret? Hát nem igazán volt más. Tehát 
nem igazán volt más. Egyébként nem mondok igazat, tehát azért mindig is volt az országban jó kenyér. Azért még mindig megvannak azok a kicsi középpékségek, akik ugyan nem érlelt élesztőmentes kovásszal, hanem élesztővel indított kovásszal dolgoznak. Én azt mondom mindig egyébként, hogy az élesztő sem ördögtől való, meg kell tanulni a módját. Én is dolgoztam olyan pékségben itthon, sőt, ott kezdtem a szakmámat, ahol élesztővel indítottunk egy előtésztát. Ugye az élelmiszer könyv szerint azt már kovásznak lehet hívni, mi kézműves pékek azt most előtésztának hívjuk. A lényeg az, hogy egy minimális élesztőt elszaporítunk egy nagy tészta halmazba, lisztel vízzel gyakorlatilag megetetjük, elindul ez az erjedés, 6-8-10-14 órákat is érleltük, benhagytuk a nagy tagasztócsészékbe, majd este erre rászitáltuk a következő lisztet, adtunk neki friss vizet, valamint egy pici sót és egy pici élesztőt, és ez volt az a típusú kenyér. De itt is már ugye közé iktattunk egy, egy olyan hosszú időtartamot, amíg ez az előtészta megérett. Tehát már szépen elkezdte bontani a lisztet, már nagyon-nagyon-nagyon jól működött, ki tudott alakulni a sikér, tehát voltak azért jó kenyerek, de kevés helyen volt egyéb felelhető. Aztán ugye elkezdtek jönni a nagy üzletláncok, és a nagy üzletláncok nem kimondottan ezekkel a pici képségekkel kötöttek szerződéseket, hanem általában jött velük, vagy épült ennek hatására sokkal nagyobb üzem, meg gyár, ahol elkezdődött ugye egy ilyen versenytermelés, és nagyjából egy marketing eszköz lett egyébként a pékáruból. Hát biztos emlékszel arra, hogy vásároltál zsemlét, óriási nagynak tűnt, fogtad, megnyomtad, és az egész összeroppant. Összeroppant, tehát egy száraz külső vékony héja volt, és gyakorlatilag egy óriás levegő buborék volt neki a belső. Napra pedig egy ilyen száraz, mosogató hát, szivacshoz hasonlított. Teljes egészében. Aztán utána jött a penészesedés. Tehát sajnos ez, ez, ez valahol így indult el, és, és én azt gondolom, hogy sok emberkének elegelet ebből. Valaki ö, otthon elkezdett ugye sütögetni. Ekkor még, ugye, ez mondjuk egy 15 éves távlatról beszélünk, ekkor még kevés információ állt egyébként az embereknek a, a rendelkezésére. Most már viszont elképesztő mennyiségű információ van erről, akár könyv, akár ö, digitális formában is, a workshopokról nem is beszélve, ö, most már ugye ö, egy 8-10 éve kezdtünk kézműespékek az országba, és próbáltuk ö, megmutatni a népnek, hogy ez másabb, hogy ez szerintünk jobb, de döntsétek el ti, és én azt gondolom, hogy ez, ez be is bizonyosodott, hiszen azóta már elkezdődött a, a, akár a nagyobb cégeknek is a, a hosszú tészta feldolgozás, a kevesebb élesztő használat, a, a, a kovász szerepe ismét visszatért ebbe a szakmába, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem, nem volt rossz ennek a hullámnak az elindítása. Mi olyan nagy cuca kovászba, vagy mi van egyáltalán a kovászba, amitől teljesen más lesz a kenyér, mint hogyha élesztőport szórnék bele? Semmilyen nagy cunc nincsen benne, sok szív kell hozzá, meg odafigyelés a feldolgozáshoz. Hát pontosan azért is terjedtek el egyébként ezek az adalékanyagok, hogy egyszerűsítették a gyártást, tudod? Tehát bárki ö, oda tudott menni, és igaziból egy zsákot belönteni a dagasztóüsbe, aztán rá volt írva, hogy adjál hozzá 10 liter vizet, meg 1 kiló élesztőt, és a végén dobjál bele fél kiló sót, aztán pihentest 30 percig, utána oszt ki 1200 gramra, vagy 1123-ra, hogyha pontos akarok lenni, és ö, aztán fél óra múlva formázott, fél, fél óra, egy óra kereszt, és után pedig megy a sütőbe. Szóval ezt egy ilyen általam úgy említett hülye gyerek biztossá tett technológia lett belőle, és így nagyjából egy, 
egy egyforma minőséget tudtak hozni. Nyilván ez a minőség, ez messze nem ott van, amit jó kenyérnek hívunk. Úgyhogy most azt kellene megtanulni, hogy hogy lehet ezt jól is megcsinálni, és stabilá tenni ezt a technológiát. Nagyon-nagyon sok eszköz áll már egyébként rendelkezésre, Könnyebb dolguk is van, mint neked otthon. Tehát ugye neked nincsen például saffok mérőd, meg hasonló kis eszközeid otthon, neked van szaglásod. Van szaglásod, ízlelésed és látásod. Látod, ahogy buborékosodik, megszagolod az Mi illatát. történik benne ilyenkor egyébként? Egy, egy, egy alkoholos erjedés gyakorlatilag, egy rettentő egyszerű alkoholos erjedés történik ebbe a kovászba. Elkezdődik ugye egy gáztermelés, ettől lesznek ugye a buborékok. Bocsán, csak hogy kezdjük akkor az elején, hogy összeöntünk lisztet, meg vizet. Ennyi történik, köszönjük lisztet és vizet. A levegőben lévő, a kezünkön lévő és a búzán szemeken lévő élesztő gombák gyakorlatilag kezdik ezt a folyamatot el, és elindul benne egy erjedés. És utána ezt az erjedést neked szabályoznod kell. Megjelennek ugye a teljesabb baktériumok mellette, megjelennek az ecetsabb baktériumok mellette, Vigyázni kell, illatolni kell a kovást, ha már nagyon savanyú, ha már összeesik, akkor már etetnem kell. Szóval ez a nehézsége egyébként ennek a kovásznak, hogy ugyanúgy, mint egy kisgyerek, ő nem tudja elmondani, hogy mi baja van, csak sír a kovász, még nem is sír, csak azt veszed De érzed, az, érzed az illatán, hogyha enni kér viszont. Érzed az illatán, hogyha enni kér. Nagyjából egyébként be tudod állítani, hogy ha, ha, ha megtanultad, mert ahhoz, hogy jó kovást csináljál, meg kellett ismerned a jó lisztedet is. És pont erre fel a figyelmet például a karantén alatt, hogy, hogy nem mindenhonnan vásároljuk fel a lisztet, hanem, hanem igenis tartsunk ki a jó kis malom mellett, ismerjük meg a molnárt adott esetben, akkor biztosan tudjuk, hogy mi van abban a lisztben, és megtanuljuk utána használni. Mert hogy ezek, az nem lehet, hogy minden áldott nap váltogatott tudod a lisztjeidet, egyszer itt veszem, egyszer ott veszem, egyszer amott veszem, mert hogy minden, minden, mindegyik liszt, ez egy élő anyag ez a liszt, tehát másképp, másképp működik. Ez tök érdekes, amit mondasz, mert hogyha most így laikusan összehasonlítok A lisztet és B lisztet, akkor valószínűleg még meg is fogom, nem tudom, meg is szagolom, valószínűleg ugyanazt a, hát nem tudom, fehér port találom mindkét zacskóba, de milyen különbség tud lenni két liszt között? Hát semmit nem fogsz látni, tehát amikor, nyilván ha egyforma búzalisztekről beszélünk, az már más, hogyha teljes kérlést hasonlítok fehér liszthez, vagy mondjuk egy rozslisztet, vagy egy alternatívot, akkor, akkor azért látod a különbséget, de fehér lisztek közt nem igazán látod a különbséget. Régen a molnárok egyébként meg, meg, már megrákcsálták a búzaszemetők, már akkor megmondták, hogy milyen liszt lesz belőle. A nagyim meg mindig azt mondta, hogy először fánkon kell lepróbálni, hogyha jó fánkra a liszt, akkor jó lesz mindenre, mert az egy rettentő kényes téma. Általában ugye a, a a pékek azokat a liszteket keresik, amik úgymond sok vizet vesznek fel. A régi pék mindig azt mondta, hogy Szabikám a legolcsóbb ebbe a kenyérbe a víz, hogyha minél több vizet hozzá tudunk adni, annál, annál több pénzt keres a pék. Nem volt teljesen igaza, de amúgy igen, tehát a jó liszt, az, aznak jó volt a víz felvevő képessége. De kell, hogy víz megtartó képessége is legyen, mert lehet, hogy bedagasztod, és rá fél órára elfolyósodik a tészta, és nem akar részhez térni. Ilyenkor azt veszed észre, hogy a következő dagasztásnál már ennyi, ennyi vizet nem szabad hozzáadni. Viszont a legfontosabb ugye az a sikértartalma, uh-huh. hogy... Magyarországon gyönyörű szép sikértartalmú búzák vannak egyébként jó időben. Ugye a tavalyi év az nem volt annyira jó idő. Tehát nem... vannak a lisztben is évjáratok? Hogy Tudom... ne. 
hogy ne, hogy ne lennének évjáratok. Ugye a tavalyi az, az egy nagyon-nagyon esős időszak volt, és a legnagyobb gond az volt, hogy még ráadásul aratás közben is leesett az eső. Szóval ez nem tett jót neki, elkezdett gombásodni a liszt, bántotta ez a sikertartalmát. Egyébként egy nagyon jó sikertartalmú búza, az egy 32-es, 36-os számmal illethető, az nagyon jó. Hát idén örülünk, hogyha ez a 30-32 csúrolja. Tehát, hogyha minél magasabb ez a szám, neked annál, annál erősebb. Annál erősebb egyébként a liszted. Vannak javító búzák, amik, amik 36-os és 40-es sikértartalommal is bírnak. Azt már 100%-ban nem is jó használni egyébként termékekhez, mert egy óriási nagy terméked lesz, de, de, de nagyon-nagyon kiszárad, nem, nem annyira jó ízű. Én ezt arra használom, hogyha egy picit gyengébb a az átlaglisztem, amit használok, akkor nem adalékanyagot adok hozzá, hanem ebből az erős búzából egy picit. És ez, ez, ez segít egyenlíteni rajta. a lisztek között. segít rajta. Tehát a lisztnél a kulcs az a sikértartalom. Sikértartalom, így van. És két kovász között mi lehet a különbség például? Olvastam rólad, hogy Nápolyból szereztél több mint száz éves kovászt, ebben mi a specialitás, hogy hét lakat alatt őrzik Nápolyban a száz éves kovászt? A... Nem, eszmei értéke van. Csak ezt mai értéke van, és az, hogy most itt ülünk és tudunk róla beszélgetni. Hát egy, egy élesztő kockáról el, egész sokat nem tudnánk ö, itt szövegelni, de, de ennek van története, ahogy oda jutottam, ahogy ezt megtaláltam, ahogy ezt megkaptam, és ahogy hazahoztam, és ahogy vitatkoztam a vámossal, hogy likvid vagy nem likvid, úgyhogy, és ez a kovász közti különbség is, hogy likvide vagy nem likvid, amúgy, mert alapvetően minden kovászban gyakorlatilag ugyanazok az erjedési folyamatok játszódnak le. Az nem mindegy, hogy egy milyen lisztből készítem. A, a gyengébb minőségű lisztből készített kovász gyorsabban érik be, mint a nagyon erős lisztből. Tehát van, akinek naponta kétszer-háromszor meg kell letetnie a kovászát. Én használok olyan lisztet, amit csak 24 óránként kell megetetni, és ugyanúgy a konyhapultom van, és bírja. De nagyon fontos például egy kovásznál a hidratáltság, hogy ugye mennyi vizet adok hozzá, hogy általában úgy számolunk ugye, hogy liszt kilogramra vetítjük ki ugye a százalékot, tehát egy átlag kovász, például ez a 104 éves olasz kovász esetében, hogy 80 százalék a hidratáltsága. Ugye én ott vegyítem a liszteket. Kenyér, fehér kenyérliszt és teljes körlésű lisztet 50-50 százalékban használok hozzá. Azáltal, hogy teljes körlést is használok hozzá, keményebb lesz ez a kovász, hiszen a benne lévő nagy korpa darabok ugye szívják szépen magukba a, a, a nedvességet, és azáltal, hogy ez keményebb lesz, sokkal hosszabb ideig kell, hogy érleljem, hogy egy jó kovász legyen belőle, és ugyan ez utána igaz akkor is, amikor már kenyeret dagasztok belőle, akkor is ennek sokkal hosszabb idő kell. Ha például rosból készítek kovászt, ott a rozsnak a felületén ugye sokkal több az élesztő gomba, és bedurantják ezeket a folyamatokat, az gyorsabban megszokott érni. Aztán nem mindegy a hőfok például, hogy, hogy milyen hőfokon érlelem meg a kovászomat. Egy átlag kovász, amit otthon használunk, azok ez a 26-27 fok környékén csodálatosan el vannak. Egy, hát inkább azt mondom, hogy 24-25-26. Mindegy, ilyen jó, jó kis normál lakás hőmérséklet az, az, azt ő nagyon szereti. De vannak olyan kovászok, amit hűtőben érlelünk, mert amit hűtőben érlelünk, abba más 
baktériumok kezdenek egyébként túlsúlyba kerülni. Tehát van, amikor ugye az ecetsav dominál, akkor savanykásabb a kovászom, amikor a tejsav, akkor pedig ugye teljesebb az illata, meg édeskésebb. De ezt a kenyérízen is Ezt a kenyérízen is visszakapod. Pont ezért készítünk különböző kovászokat, mert különböző kovász típusokat használunk különböző végtermékhez. Tehát általában ezt a hígkovászt, amit a 80 és 100 hidratáció közt etetünk meg, ezt egy átlagos kenyerekben szoktuk használni. Aztán utána, ahogy elkezdjük ezt visszakeményíteni, akár lemegyünk az olasz biga-szerű kovászig, bár a biga hivatalosan az olaszoknak egy élesztős kovásza, ott egy kis borsony élesztőt raknak egy kiló liszthez, és ilyen átlagosan 40 g, ami 40 százalékos hidratátságot jelent. Én mondjuk voltam olyan kovászos tanfolyamon, ahol gyakorlatilag úgy nézett ki, mint a nokedli, tehát ilyen kis darabok voltak a, ez a biga, ilyen 30 vizet adtunk csak hozzá, és ezáltal, hogy ilyen kemény, ezért két napin keresztül is, vagy három napon keresztül is érni kellett hagyni, de kontrollált hűtőkörülmények közt. Aztán utána ebből csabatta lesz, ami meg már viszonylag egy jóval-jóval lágyabb tészta, és éppen ezért, hogy hideg technológiával dolgozok, tehát hűvös volt a kovászom, hűvösebb vizet használok hozzá, hosszan érlelem, nagyon lágy lesz a tésztám, pont ebből alakul ki a csabatának az a vékony szerkezete és a lapos kinézete. Ellentétben a jó magyar fehérkenyérrel, ami szeretem, hogyha jó magas, jó ropogós mm-hmm. és nagyon vastag a héja. Tehát néhány ilyen paraméter változtatásával Egész majdnem, más. hogy teljes más végül. Teljesen lenni. más. Van egy nagyon híres kovászuk nekik, ugye ez a lievito mátre, a, ami az élesztő anyukája. Ő is egy ilyen 40-50 hidratátságú tésztát képzelje le, amit begyúrnak egy 10 kovász maggal, amivel elindítják. És képzeld el, először belecsomagolják egy nejlonzacsiba, a nejlonzacsit belecsomagolják egy jutazsákba, és még jó meg is kötözik, hogy nehogy véletlenül meg tudjon nőni ez a kovász. Ezzel mit tesznek? Elzárják a levegőtől. És azzal, hogy elzárják a levegőtől, onnantól kezdve az anaeró baktériumok kezdenek el benne dolgozni. Teljesen más hűző lesz a kovászod. Ezek azok a kovászok, amit utána édes tésztához használsz, például az ő egyik kedvencük a panettone, amivel semmiképpen nem szeretnéd visszakapni a savanyú kovászízt, ahhoz ez kiváló. Nagyon jó pofa dolgok. Egy elképesztő jó játék is egyébként. Viszont mesél már el akkor, hogy hogy tettél szert erre a 104 éves nápoi kovászra. Hát ugye én, én, én a pizzának is a szerelmese vagyok, és járkálok világbajnokságra, megmérettetem magam, meg várom onnan a visszajelzéseket, hogy, hogy mégis hol tarthatok ebbe a, ebbe a folyamatba. Gondoltam, hogy akkor én már felkutatom az ottani jó alapanyagokat, egy eredeti nápolyi margaritához, ugye mire van szükségem. Ugye a, a jó lisztre, a jó, a jó paradicsomra, a jó olívolajra és a jó mozzarellára. És találtam ott egy mozzarella farmot, amit úgy hívtak, hogy vanuló, ami elképesztően jól néz ki, a mesébe illő bemész, első kis bódéba árusítják a mozzarellát, mellette a bivajok tejéből készítenek fagylaltót, aztán a nénik ott térdelnek, a bivajbőrt kapargatják, és elképesztő árutáskákat hoznak létre belőle, és volt középen egy étterem, és az étterem körül pedig egy ágyás, amiben amibe voltak a zöldségek. Bementem, mindjárt egy üvegablak, mögötte egy kemence. Hú, mondom, én nem tudok helyre menni, hol nincsen kemence, és ez tényleg így van velem, ez végig kísért egész életemben, pozitív értelemben. 
Nem megyek, jön a pincér, és mondom, helyben sütitek a kenyeret? Hát ő a pék. Ó, mondom, ez olyan gyerek, mint én. Mondom, éjjel, éjjel, pék, nappal megbeszélget a vendégekkel, meg kiszolgál. És akkor majd egy összehovárkodtunk az elején, és akkor mondtam neki, hogy mondta, hogy hatféle kenyeret fogok tudni majd megkóstolni. Tök jó volt, hogy mindent el tudott róla mondani, ez milyen búzából készül, az milyen rosszból, ezt hogy csinálta, azt hogy csináltak, és ugye mutogattam a kis telefonomat, hogy hát én is ugye készítem ezeket a kenyereket, Na, nagyon tetszett neki, hál' Isten megdicsérte, és mondtam ki, hogy ugye kovásszal dolgozol. Azt persze, hogy kovásszal dolgozok, hogy ez egy több mint száz éves kovács, hogy ne csinálunk, no, adjál már légy kicsit belé. Ha nem lehet, mert ez egy családi örökség, és ugye itt a páról fiúra száll, és viszik, viszik tovább. Hát valóan eszívas, hát szegény magyar gyereket szánt már meg egy ilyen kis, kis kovászkával, lát, hogy jó helyre kerül. Szó-szót követett, elment, majd egyszer csak megjelent a tulajdonos bácsi, a vanuló úr, aki önmagában száz éves volt szerintem, és, és mit akarsz gyerek? Hát mondom, kis kovászt szeretnék hazavinni, és tovább nevelgetni. Megnézte ő is a fotókat, hogy én miket készítek, aztán utána odatta a kovászt, elment, hozott belőle egy, egy, egy hú, akkor vettem gyorsan mozzarellát, amiben lehűtöttem, közé rakosgattam a, a, a kovászt, így lehűtöttem, aztán így elkezdtem utaztatni amúgy haza. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. És akkor a, majdnem a vámosokon múlt, hogy, hogy nem érkezik meg? Hát hogy nem, mert ugye meg kellett tennünk a mozzarellát még a, előtte, mert ugye tele volt folyadékkal meg minden, de nem adtuk fel csomagba, nem mertük ugye felrakni csomagba, tehát mindenképpen kézi podgyászba szerettük volna áthozni, és akkor ki, kiraktam ezt a kis üvegcsét, amiben volt, és átment a kis futószalagon. Na, azonnal megállították, hogy hát ez micsoda. Hát mondom, kovász. De hogy ez likvid? De mondom, ez nem likvid. Hát mondom, ez egy élő anyag. Akkor meg hol az útlevele? Akkor uh. elkezdtek velem viccesedni. Hát mondom, neki még nincs útlevele, de mondom, már olyan idős, hogy útlevél nélkül is utazhatna egyébként, úgyhogy ott már röhögött mindenki a, a, a határon. Aztán így szépen, szépen hazaérkezett. Aztán itthon kapott egy kis ö, magyar gombát, a, egy kis magyar búzát, és, és azóta is köszönjük szépen, nagyon jól van, és minden évben újra kell neveznem a kenyeret. Tehát idén már ugye augusztustól 105 éves lesz egyébként. Innentől kezdve viszont, hogy, hogy mondjuk magyar liszteleteted megszűnik egy kicsit, Nápolyi kovásznak lenni, és egy kicsit magyar kovász lesz belőle? Vagy teljesen. itt, vagy itt a, csak arra gondolok, hogy átalakul teljesen, nem az a kultúra, ami benne dolgozik. Teljesen átalakul, persze. Tehát vannak nagyon híres kovászok, kovász lelőhelyek a, a világon, ilyen például a San Francisco. Tehát az pont addig San Francisco-i, amíg San Francisco-ban van. Amikor ide haza kerül, akkor természetesen ugye azért a péknek a a kis gombái fognak belekerülni ebbe a játékba, és ugye mindig azt mondjuk, hogy ugyan 100 éves, de azért ezt valljuk be, hogy azt 8-12 órával előtt eltettem meg. Tehát ennek egy picikek is töredéken nyilván, de amúgy, amúgy ő, ő minden nap megfiatalodik, tehát ez nagyon szép. De mégis az a, az a folyamatossága fontos, amit ez az egész kifejez. 
Viszont... És a barátságkötés, tehát, hogy innentől kezdve oda vissza tudok járni, tudunk róla beszélgetni, kialakult újra egy barátság. Ugyanezt tetszik egyébként abban, hogy ez a kovászok így lettek, ugye nekem is kovász címbém az országba, sőt országhatárokon túl is, és hogy ez milyen elképesztő dolog, hogy ez a kis, kis büdi, kis, kis, kis labdácska összehoz embereket, cserégetnek, adogatnak egymásnak, és büszkélkednek vele. Ez, ez, ez elképesztő. Azért is kérdeztem ezt a folyamatosságot, mert te viszont úgy tudom, hogy nem a boldog olaszoktól eltérően te nem hetedízigleni pék dinasztiából származol viszont, hanem ez egy új sztori volt a ti családotokban, vagy e, a te pályaválasztásodban. Így van, egyáltalán nem. Szóval nem mindenki okos volt engem leszámítva, én lettem pék. Édesapám is tanár volt, édesanyám is nagyszüleim, mind orvosok voltak. Szóval elképesztő okos volt a família. Én, én meg ilyen kis lusta gyerek voltam. Pedig, de nem hiszi el rólam senki, de, de valamiért én nem tudom, mert állandóan ilyen álmodozó voltam, és csak azok vittek előre. Soha nem figyeltem az órán, de mindig tudtam minden. És egy ilyen teljesen véletlen folytán keveredtem oda a pékcsőbe. Ugyanennek a sütésnek a szeretete otthon megvolt, hiszen a nagyitól nagyon sok mindent el tudtam lesni. Nem voltam napközis, mivel a nagymamám az ott lakott az iskolától egy pár száz méterre, így, így folyamatosan hozzámentem át. Nagypapámnak saját könyvtár szobája volt, ahova én mindig be voltam zárva tanulni. Az összes könyvét elolvastam elképesztően. Tanulás helyett. Tanulás helyett. Így van, de már akkor nagyon sokat tudtam afrikai törzsekről például. <gül> úgyhogy úgy, ez, ez, ez nekem igaziból úgy, úgy, úgy nagyon tetszett. És akkor ilyen egész véletlenül, az orosz soha nem voltam kibékülve, pedig állítom, hogy egész jó nyelvérzékem van, volt. Valahogy ez az orosz nekem nem tetszett. Szóval, de igazából nem csak az orosz, hanem ha bármi olyan dolgot akarsz lenyomni a torkomon, ami engem nem érdekel, azért nagyon meg kell kilódni. És, és meg akkor sem járt sikerrel tovább. Tehát ez í- így alakult, és aztán a végeredményben nem volt olyan jó tanulmányi eredményem. Akkoriban szétszették az oroszos csoportokat ilyen gyenge, közepes és erősre. Hát nyilván engem a legr- az egyik legrosszabbot beraktak a legerősebb csoportban, mert hát ugye a szüleim azok rettentőkosak voltak, de mondom, azok a szüleim nem én. Hát persze, hogy ott nagyon rossz eredménnyel végeztem, és ezzel, ezáltal ugye fel se vettek oda, ahova én jelentkeztem, mert hogy én mindig is nagyon szerettem a mai napig az állatokat, meg a természetet, és én, én nekem akkoriban az állatorvos volt a a fejembe, hogy én, én állatokkal akarok majd foglalkozni, és ö, egész más irányt vett a dolog, tök féletlenül, talán még ö, tanári nyomásra is beírtam egyébként egy ilyet, hogy élelmiszeripari szakközépiskola szombathely, majd egyszer csak jött a papír, hogy oda felvettek. És akkor onnantól kezdve nem volt megállás. Kötelező orosz nyelvfejet viszont megtanulhattál németül meg oraszul, mert ugye aztán Ausztriában meg Olaszországban is Hát meg mindenhol is. Tehát igaziból majdnem minden kontinensen dagasztottam már, és és dolgoztam már, hála Istennek, és hála Istennek, hogy most is rengeteg helyre várnak, hogy menjek. Olaszország az egy örök szerelem maradt természetesen, Ausztriát a mai napig nagyon tisztelem. Ausztriában olyan szinten tanítottak meg dolgozni, hogy bármikor is vég tolom a napot félkézzel is. Nagyon szerettem az ő precizitásukat, meg, 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 meg mindent. Én ott egy nagyon jó élet volt. Az olaszoknál meg ezt a szabadságérzést nagyon szerettem, és ez elképesztően jó volt. Tehát ők nagyon kevés alapanyagból dolgoztak. Liszt-Vissó, ugye gyakorlatilag ez volt a fő alapanyag. Aztán megsütöttük a dolgokat, elmentünk a piacra, cserégettünk, 
sajtér adtunk kenyeret, paradicsomért adtunk kenyeret, mindjárt volt pizza alapanyagunk, úgyhogy tudtunk pizzát is sütni, aztán a hentesnek is adtunk egy kicsit, tőle kaptunk egy kis sonkát, elképesztően jó volt. De voltam Svédországban, voltam mindenhol. És miket tanultál egyébként például a kenyéről ezeken a helyeken, amit Magyarországon akkor nem lehetett elsajátítani? Hát Magyarországon akkoriban ezt még sehol nem lehetett elsajátítani, hiszen akkor volt az, hogy általában kenyérgyárak voltak, és egy-egy kisebb pékség volt még, de azoknak a kicsi pékségeknek viszont ugye nagyon kicsi is volt a szortimentje. Például én dolgoztam ott, gyakorlatilag egyfajta két kilós kenyércipót csináltunk, de abban jó sokat. Tehát emlékszem, hajnali háromkor a taxisok sorba álltak már érte gyöngyös falun, ugye ez kőszegés szombathely közt volt ez a kis pékség. Úgyhogy ki kellett menni külföldre, hogy egy kicsit kitáguljon a világ. Ugye akkoriban, amikor én kint dolgoztam, akkor még nem igazán volt ez a marok telefona, hogy mindenkinek elérhető volt az internet, tehát, tehát akkor oda kellett menni, igenis, és meg kellett állni a helyemet. Én is bekopogtam, és mondtam, hogy Szabi vagyok Pék Magyarországról, szeretnék dolgozni, két, hetig, két hétig dolgozok, ha tetszik, kifizet, nem, nem. És akkor nyolc évig voltam nála. Úgyhogy ezek így kezdődtek, ezek a dolgok, és mindenhol lehetett egy kicsit magadba szívni, meg megtanulni. Meg Soha senki nem tanított egyébként, ők ilyen önfejűek, az olasz meg főleg, tehát lehajtott fejjel dolgozik, és annyit mondott az elején, hogy ne is várjam el, hogy ő majd nekem magyarázni fog, hanem lessem el. És hogyha nagyon sok kérdésem van, akkor, akkor gyűjtsem össze, és te, tegyem fel neki. Úgyhogy így, így, így tanított meg erre a, a finom mozdulatokra, hogy hogy kell megformázni, hogy kell úgy megfog, megfogni, hogy ne menjen ki belőle az összes levegő buborék, hiszen órákon keresztül arra vártunk, hogy belekerüljön. Úgyhogy ezt, ezt lehetett ott kint nagyon jól elsajátítani. Aztán igaziból, amit el lehetett sajátítani, az a, az a, az a a gazda és a pék kapcsolat, termőföld és a pék kapcsolat, tehát ezek nagyon-nagyon fontos, hogy teljes mértékben ki vagy szolgáltatva a molnárodnak. Tehát, hogyha ő, ő rossz búzát termesz, nem, nem gondoskodik róla, nem figyel oda, akkor te onnantól kezdve nagyon nehéz helyzetbe kerülsz, mert nagyon nehéz lesz egy jó kenyeret majd megsütnöd. Szóval ezekre az emberekre mind vigyáznunk kell. Vigyáznunk kell a, a, a beszállítómra például, aki a zöldséget hozza, aki a, a húst hozza, aki a sajtot készíti. Ezekre az emberekre mind, mind mind nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert ők mozgatják ezt a történetet. És akkor tulajdonképpen itt már nem csak szűken véve pék vagy, aki nem tudom, kenyereket formáz, meg készít, hanem tulajdonképpen az egész a földtől a polcig oda kell figyelni arra, hogy abban mit teszel, meg hogy kikkel dolgozol együtt. Másképp nem is tudnék garanciát vállalni semmilyen termékemre. Tiszta alapanyagokkal dolgozunk, semmilyen kémiát nem engedek be, semmilyen kémiát nem használunk, még habfixálót se, meg, meg, meg semmit se. Szóval megpróbálunk minden teljesen természetes forrásból beszerezni. Nyilván van, amit messziről kell hozni, de például most citronfáim érkeztek kint a nápolyból, ahonnan jött egy jó minőségű sajt, amit a pizzákra használok, és, és felrakotta a a sajtos nekem két ilyen uh, citronfát amalfiból elképesztő, mert most 8-10 darab óriási citron van rajta, tehát így a saját bio citromunkat fogjuk tudni majd szépen sóba eltenni, aztán utána ebből lesz majd valami jó kis termék a végére. Szóval ilyeneket képzelje, hogy tök, és tök jó erről beszélgetni, vele is, veled is, mindenkivel, és a vendéggel a legjobb beszélgetni, tehát én nekem minden termékhez van egy sztori, és ezt elő is adom minden reggel. <gül> minden reggel előadom ezt így kávé 
mellé nekik, meg egy kifli mellé, és ez nekik egyébként jó. Tehát, és nekem is jó. Tehát tök jó egy úgy indítani egy napot, hogy van a péked. Tehát nem, nem csak a pékhez mész, hanem a pékedhez mész. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És igenis, ugyanígy vagyok például az összes beszállítónkkal, hogy, hogy, hogy tudom, hogy mit kapok, és tudom, hogy azt, amikor beleteszem, akkor nagyon bátran odathatom a kezedbe, vagy a, vagy a kis gyerekednek a kezébe, hogy ez, ez egy tiszta alapanyagokból készült valami, nagy odafigyeléssel készült, ez nem jelenti azt, hogy jó lett, mert azért természetesen mi pontosan ugyanúgy hibázunk, sőt, egyre többet készítesz, egyre több ilyen hibát fogsz elkövetni. Meg hát minél többféle terméked van, annál nagyobb a hiba lehetőség. Annál nagyobb a hiba lehetőség, bár az ilyen egytermékes pék dolgokban nem nagyon hiszek, tehát én mindig megpróbálok választékot adni. Mert hogy nekem feltett célom, hogy egy pékpult az nézzen úgy ki, hogy alig tudjál választani. Tehát én, én, és jobból megpróbálom én hülye, a, a lehető legjobbat kihozni, tudod, de már most tudom, hogy ez nem igazán működik, és ugye ez nem csak rajta, itt jön egy emberi tényező egyébként bele a történetbe. Tehát nálam is ugye minden terméket gyakorlatilag a leggyengébb láncem, az egyik leggyengébb emberem határozza meg. Tehát nem mindig az, ami, amit én szeretnék. Ö, nagyon nehéz. Szóval ez, ez vesz ki belőlem egyébként rettentő sok. Egy állandó oktatás az életem gyakorlatilag. Viszont ami meghajt, amellett, hogy, hogy te tanítasz is, te magad is folyamatosan tanulsz, és nem szégyelsz elkezdeni, vagy, vagy nulláról megtanulni dolgokat. Milyen meglepetés ér téged mondjuk három évtized pék múlt után? Hát, azt szoktam mondani egyébként, hogy amikor hibázunk, az, az azért jó, mert abból rengeteget lehet tanulni. És néhány termékem az, az pont egy hibából vált jobbá, mint amilyen előtte. Benfelejtettem a hűtőbe egy ládatésztát például. Te ez másnap sokkal jobb lett. Na most már lesütöm, megnézzük, hogy milyen lesz a végeredmény. Felvágom, és valami elképesztő csodabélzet fogadott, és nem volt savanyú. Ez nagyon jó. Szóval ilyen, ilyen dolgokkal nagyon jó szórakozni. És meglepetés az minden nap van. Minden nap van. Meg én minden nap keresem is ezt a meglepetést. Tehát az a szép benne, hogy a mai napig úgy tudok bemenni, hogy, hogy vágyom már arra, hogy ma megcsinálom ugyan, de holnap egyet jobbat hogyan fogok tudni ebből csinálni. Napi szinten tesztelek liszteket a környező országokból, Magyarországról, mindenhonnan. Ma is sütöttem egyébként egy, egy gyönyörű szép tipo kettő lisztből Olaszországból kaptam egy 10 kilós zsákot kipróbálásra, és ami elképesztő jó volt. Úgyhogy minden nap van, van meglepi. Azt mesélted, hogy lusta gyerek voltál, de hogyha jól értem, akkor te egy pék napi rendet tartasz most is, tehát hogy hiába van több üzleted is, te még mindig úgy élsz, mint egy pék. Magyarul korán kelsz, vagy későn, vagy Későn vagy korán fekszel, vagy, vagy, vagy hogy. Én se tudom elmondani. Szóval össze-vissza van ez a dolog. Általában azért éjszaka dolgozok, és nappal. Minden nap dolgozok gyakorlatilag. Egyszer azért, mert kell. Ebbe az időszakban meg főleg kellett. Tehát most aztán tényleg kellett dolgozni nagyon sokat. Ugye nekünk is ott van az étterem, amit be kellett zárni, és az embereket foglalkoztatni kellett fejlesztéseken gondolkodni, azok nem állhattak le, csinálni kellett, nagyon sok energiát bele kellett ölni. Egyszer kellett, kétszer meg szeretem, mert hogy ez meg ki is kapcsol ráadásul. Szerintem alkotni az egyik legjobb dolog a világon. És ebből a három alapanyagból például teszem fel, ha kenyeret készítünk, hogy liszt, víz, só, az elképesztő, hogy micsoda végeredmény lehet belőle. Divatos lett szerinted a pékszakma az utóbbi időben? 
Hát az otthonsütés lett divatos, nem a pékszakma lett divatos. Tehát azért mi a mai napig küzdünk egyébként olyan alkalmazottak keresésével, akik tényleg lojálisak, akik tényleg ezt meg szeretnék tanulni, vagy már egy kicsi rálátásuk is van. Ez nem a pékek körébe lett trendi, hanem az otthonsütőknél lett inkább trendi, amivel nincs is gond, hiszen ez, ez egy nagyon szuper dolog. Aztán egy pár otthonsütő úgy gondolta, hogy akkor ő tovább megy, és akkor, akkor ő szakmát vált, és elmegy egy képzésre, aztán utána megpróbálkozik egy kis közösségnek az ellátásával. Ezzel sincs gond, ez is egy csodálatosan jó dolog. Mindenkiből lehet pék? Nem. Szerintem nem. És mi kell ahhoz, hogy valakiből jó pék legyen? Hát ez attól függ, hogy meddig akarsz elmenni. Tehát ha, ha úgy, mint én, annyi lemondás, annyi, annyi fájdalom, annyi nehézség, azt szerintem nem akarod. Tehát ez kívülről nagyon aranyos, meg nagyon jól néz ki. Mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy egy hetet gyere velem dolgozni, és utána már nem biztos, hogy pék akarsz lenni. Tehát mert te nem fogod bírni. Aztán az is lehet, hogy igen. És én, én meg szeretem ezt csinálni. Én így vagyok összerakva, mi is mindenki más. Tehát a, aki nem tud úgy ö, megfordítani a fejét például, amikor belép egy ilyen pékségbe, nem tudja úgy megfordítani a, a gondolkodását, mint hogy én, annak nem való. Tehát aki, aki csak azért, hogy gyorsan végezzünk, meg, meg van pénzem, csináljunk egy pékséget, most az életben nem lesz pék, ezt felejtsük is el. Tehát, tehát itt rettentő, rettentő szív kell hozzá, mindenképpen boldognak kell lenni, ezt már mondtam, hogy csak boldogan lehet kenyeret sütni, úgyhogy az nagyon-nagyon fontos dolog, de nyilván ez oda-vissza van, tehát ha sütsz egy jó dolgot, akkor nyilván utána meg fognak érte dicsérni, és akkor úgyis boldog leszel, vagyis már megint tudsz sütni megint valami jót. Úgyhogy igaziból ez, ez visz előre engem is. Ha nem szeretsz éjszak aludni, akkor mindenképpen legyél pék. Ha nem szereted a szabadnapokat, akkor azonnal jelentkez. És hogyha a hosszú hétvége neked általában egy nap pár rövidülés, akkor is alszol, mert kikészültél előtte, akkor is legyél pék. Tehát nehéz ez a szakma. Tehát amikor te már készülsz a karácsonyra, meg csomagolod a kedves kis ajándékodat, addig mi gyakorlatilag az egyik legerősebb termelés nyomjuk le, hogy mindenkinek az asztalán ott legyen a, a beigli akár, meg a kalács, meg a kenyér. Hát a húsvétról meg ne is beszéljünk, az elképesztő. De ezt az ember boldogsággal csinálja, és a végén lerogysz a lisztezsákra, és örülsz, ha elvánszorogsz haza. De ez jó, tehát ez egy jó, jó elfáradás egyébként. Tehát agyilag is, meg testileg is, ez egy nagyon jó elfáradás egyébként. Fontos szerinted, hogy ahogy mindenkinek van, mondjuk, nem tudom, talán reméljük mindenkinek van házi orvosa, mindenkinek legyen saját pékje is? Szerintem fontos. Nagyon fontos. De ne csak saját péked legyen, hanem tud honnan szerzed be a paradicsomot, a csirkét, a kolbászt. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos dolog. És ez a nem napi... vagyok egyáltalán egyébként nagy áruház ellenes, tehát tudom jó, hogy ezek a kézműves emberek, mint én is, nem, soha nem tudnánk kiszolgálni ezt a világot, ez nem kérdéses. Ettől függetlenül mégis az ő oldalukon állok, mert, mert ez számomra nagyon fontos. Én is egyébként most csináltam egy ilyen kis mini gazdaságot, már van 12 magas ágyásom, ahol a saját éttermünket és pékségünket próbálom. Ma már reggel néztem 15 cent is amúgy a hagymáim, már kinőttek a retkek, nagyon szépen alakulunk, nagyon jól néz ki. Szóval ez nagyon fontos, hogy, hogy tud, hogy kitől, tud, hogy kitől, mit tevett az az állat, hogy élt az az állat, milyen kémiát szórták ki például a gabonára, miért nem, mennyire műt rágyáztad agyon, vigyáztál le a földre, ez szerintem nagyon fontos. Mit gondolsz a gluténérzékenységről, meg ezekről a különböző ételallergiákra, amik állandóan szóba kerülnek, te pékként 
hogy reagálsz ezekre az ilyen, mondjuk így, hogy trendekre? Hát nagyon sajnálom az allergiásokat, óriási mázlim van, hogy én nekem egyelőre semmilyen allergiám még nincsen, úgyhogy csak a hülye embere vagyok allergiás, ezt szoktam mondani, de nem tudom, nem orvos se vagyok, nem is akarok ilyen nagy megmondó lenni. Azt tudom, hogy vannak olyan fals hírek egyébként az internet világában, hogy azért egyél kovászos kenyeret, mert ott annyira megdolgozódott a glutén, hogy gyakorlatilag gluténmentes a történet. Nem, nem az. Tehát egy búzalizből készült kenyér, soha az életben nem lesz gluténmentes. Az más, hogy jól megdolgoztad, az más, hogy ö, akár két napon keresztül dolgoztál vele, és pihentetted, és, és, és át tudtak alakulni benne az, enz, az enzimek segítségével, ugye a cukrok, meg a folyamatok lejátszottak, és onnantól kezdve egy szervezet által sokkal jobban felhasználható ö, étel lett a, a végére. Az, hogy a saját privát véleményem mi erről, tehát én azt gondolom, hogy örüljünk neki, hogy 30 évvel ezelőtt nem volt ráírva, hogy mi van abba a konzerve, vagy mi van abba a Párizsiba. Én azt gondolom, hogy jobb, ha nem tudtunk róla, szerintem. De gyanús volt, amikor elkezdték ráírni a kolbászra azt, hogy gluténmentes. És akkor én néztem, buta miért kéne glutén a, ko- a, a kolbászba. Tehát érthetetlen. Egy kicsit olyan, úgy, úgy gondolom, ténylegesen egyáltalán semmilyen szakértője nem vagyok ennek a, a, a témának, hogy, hogy itt, itt lehet, hogy telítődött a szervezetünk ezekkel a dolgokkal, és aztán így, így intoleránsá váltunk rá. Én valahol itt, itt, itt vagyok. Hogy az a sok gyors élelmiszer, amiben mindig van egy pár darab hebetű, meg, 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 meg minden, az, az nem vagyok benne biztos, hogy jót tett nekünk. Mi lesz szerinted ennek a kenyérforradalomnak a jövője? Vagy te hol látod, hogy hol van még teendő? Én azt látom, és azt jósolom, hogy nem kifejezetten a kovász lesz egyébként a jövő ö, megváltója egyébként a pékségben, hanem igenis a jó minőségű alapanyagok, a hosszan készített tészták. Nem azon lesz a fő hangsúly, hogy most ez 100% kovásszal készítette, de vagy 10 kg liszthez egy borsonyi élesztőt hozzáadtál, hanem, hanem a végeredmény, hogy az egy jó fogyasztható, egy, egy szép, egy ropogós héjú, egy, egy kémiától mentes, tiszta alapanyag legyen. Szerintem ez, ez lesz valahol a cél, ez kell, hogy legyen valahol a cél. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. Ez volt a mi a kérdés, amiben a kenyéről beszélgettünk Szabadfi Szabolcsal, vagyis Szabia Pékkel. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brain Bar Community Facebook csoportban folytatódik, a mi a kérdés már a műsor a Béton partnere.